1: Buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Hablaremos con Ana Roa en los próximos minutos, licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en Psicología. Con ella hablaremos del concepto de cultura del esfuerzo. Vamos a conocer ese, ese concepto que bueno, que muchos y muchas ya conocemos, pero también queremos saber si se ha transmitido o lo hemos sabido transmitir a los más jóvenes y si es un concepto que verdaderamente sirve para algo. Vamos a hablar del cambio de hora con Jorge Mira Pérez, director del programa Conciencia. Con él hablaremos desde el punto de vista científico de lo conveniente o poco conveniente de ese cambio. Ya lo saben, el día 26 de marzo, justo el último sábado del mes de marzo, a las 2, serán las 3. Después de perder una hora de sueño, bueno, eso será cuando llegue ese próximo fin de semana. Pero bueno, hoy no nos quitará el sueño tampoco eh, los minutos que vamos a tener para compartir y sobre todo para disfrutar con José Manuel Pérez de Laderas del naranjo con el que vamos a aprender, como siempre, a cuidar nuestra huerta y nuestro jardín. Con Javi Solís en el Minenta Regatos hablaremos de tradición y tendremos también a Juan Díaz Álvarez, profesor de Historia Moderna de la Universidad de Oviedo, y con él hablaremos de mujeres aristócratas de la Edad Moderna. Y otro poco de Historia con Álvaro Díaz, que hoy nos adelanta, que hablará de los idus de marzo en una buena tarde, que tiene en la producción a Sandra González... Para cosas inexplicables de Radio y todo el sentido del humor del que somos capaces tenemos a Fonchi Álvarez. En la puesta en el aire Juan Saez Pendas. Y en la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 6 en esto que se llama La Buena Tarde. Me gusta la
2: buena tarde.
1: Buenas tardes desde el inicio con grandes canciones y con grandes temas. Ponchi Álvarez, buenas tardes.
3: Aquí estoy en carne mortal. ¿Usted se acuerda de Eno Alarich? No, ni idea, no. El TikToker Ajá. Eno Alarich. Mm. Y sus sí, ahí, premoniciones Ahí ya me suena un poco más Que en marzo sí. Ajá. Iban a llegar ¿Se ¿Susurra? acuerda? Que sí, iban a sí, llegar sí. los marcianos Sí ah, Que sí, dijimos hombre. Cae en domingo No, cae sí. un jueves El único sitio el, el que 23 Fue este programa. El 23 de marzo Según <risa> Eno Alaric El jueves que viene No el otro Llegan los murcianos Digo los marcianos Este, este jueves No el otro El siguiente A la tierra Vale muy bien. Y, ¿Y? y hay más cosas que dice Alain. ¿eh? Cositas ah, que, cos
1: cositas que va soltando. Claro, tiene tiempo, de aquí al próximo jueves eh, tiene tiempo el de el añadir tiktoker cosas. TikToker
3: que viene, según él, ¿Sí? del año 2671, Ajá. con cargamento de lejía. Y hay churros. El viajero del tiempo. Hay churros
1: en el 2600. Creo que
3: solo porras Porras <risa> nah. porras para todos Vamos para atrás entonces. Sí, dice Eno que un ¿Sí? tsunami sí. Atención, Ajá. un tsunami sí. Azotará Gran parte de California Ajá Sí, bueno, alguna vez en la vida y el 18 de junio, sí. aquí ya es más concreto, Ajá. siete personas sí. van a caer al azar del cielo. Ajá. No que me Me, diga. me ¿Ah, encanta sí? lo de <risa> al azar. Uno en Degaña, claro. otro en California, además gente, con mala suerte sí. por si viene el tsunami, pero y si,
1: pero, otro en Manchuria. Pero y si caen, Pero vamos a ver, caen... Al azar, así, pero no le, pero vamos Mira, a ver, está cayendo sí, el primero. Pero si caen, por mucho que caigan al agua, si caen de tan de tanta altura, igual les se hacen daño. O son, irán, irán o, con son o son seres de luz. O son seres de luz. Porque pero es, o no, vuelan. Pero él escribe como personas. Sí, si son personas. Son, son mortales también. Son personas,
3: pero vienen, del, personas cielo. vienen del cielo. Pues que. Entonces no se matan. Pero entonces caerán en Semana Santa. ¿Para qué bajo? ¿no? no. Ah, podría si ser. Si vienen ah, del cielo y son claro. personas. Sí. Digo yo, pero no, él dice bueno, pues que el nada, 18 es. de sí, junio. Sí. Bueno, bueno. Apunte en su agenda sí. esta fecha. Ajá. Y el 3 de diciembre sí. de este año, 2023, mm. sí. se va a descubrir un gran cristal. En las profundidades del Amazonas. Ajá. Un cristal que sí. todo lo cura. Todo tipo de dolencias y enfermedades. Usted se aplica el cristal del ah, Amazonas. El cristal. Sí. Directamente, por decir. El... Oiga, sí. en la feria de muestras. No me diga que lo No va... hace
1: mucho. No me diga que... pues,
3: se, se vendía sí. agua imbantada. Sí, no, ya, ya. Y, y una y pulsera una que lo curaba todo. Aquella de contra el reuma. Eh, se acuerda, no? No? Sí, Se sí. vendieron muchas. Sí, sí, sí. sí
4: Así
1: sí. que. Podemos creer lo del cristal. Bueno, muy bien. Eh, mientras al final no lo acabe fabricando él, el cristal... Y eh, tiene una, sec, descubriendo ¿tiene una sección, en <ríe> Bueno, pues nada, sigue adivinando cosas que de momento no han sucedido. Las eh, premoniciones de… del TikToker veremos en la buena tarde. A del próximo jueves, es decir, este jueves que viene, no el otro, atención, eh, vienen los marcianos. Sí. Hay que preguntarle quién ganará las elecciones en Asturias. También. A no Sí, pero pero vamos a ver no pero si el jueves que viene no el otro mm. Llegan los marcianos
3: pues eh, empezarán los pactos se seguramente
1: igual ya se monta la de mi madre y entonces y no de las elecciones di, no Ya pasa, elecciones. pasan un
3: segundo no, plano a lo mejor es una invasión pacífica si ah, es ¿sí? que eso puede ser pero las invasiones pacíficas yo no vi ninguna ¿verdad? Todas las invasiones es que no suelen ser pacíficas. Son de otro planeta. Ah, son de planeta. Ah, al ser de otro planeta, a lo, tienen
1: otros a lo mejor invaden a besos. Claro, de a poco. O piden las cosas por favor. Claro, y tal, con tal. educación. Claro, podría pues ser. Bueno, vamos a ver qué nos depara el eh, futuro. Bueno, el destino sería demasiado, si acaso el futuro. Yo con saber qué va a suceder las dos próximas horas, de momento estoy Se feliz. conforma. De momento me conformo. Monchi
0: Álvarez gracias. De nada. Miles towering in shiny metallic purple armor. Queen jealousy in <laughs> waits behind him. Her. her fiery green gown snares at the grassy ground. Blue all the life giving waters take up for granted. They quietly understand. Once happy turquoise armies lay opposite, ready, but wonder why the fight is on. But they're all.
1: hablamos a continuación con Ana Roa, licenciada en Ciencias de la Educación y especialista en Psicología, que ha escrito cómo educar en la cultura del esfuerzo. Vamos a ver si este concepto todavía sigue entre nosotros. Eh, don Ana, Ana Roa, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Bueno, ¿Qué
1: tal estáis? Muy bien, muy bien. Bienvenida a esta buena tarde. Bueno, eh, la cultura del esfuerzo, eh, que viene siendo lo mismo, un concepto muy parecido a la cultura del trabajo. Hablamos de lo mismo, Ana, y no sé si hablamos de un concepto, no sé si en desuso o con en fin, o con fama de pertenecer a otros tiempos ya.
5: Pues sí, como muy bien dices, es un concepto un poco que digamos parece que se nos ha quedado anticuado y la verdad es que hoy en día en esta sociedad hay que reivindicarlo. De ahí el libro, de ahí el libro por eso.
1: Bueno, el concepto de cultura del esfuerzo que está, como decía cada vez, bueno, pues más presente en el debate público, pero parece que también más ausente en la sociedad o en las nuevas generaciones. Bueno, y aquí quiero yo evitar cometer ese pecado, ¿no? el, de, el de, de, de referirme a las nuevas generaciones y echarles ya, digamos que, la culpa o dejarles a ellas, a las nuevas generaciones, digo, la, la responsabilidad ¿no? de, de esta falta de cultura, el esfuerzo. A lo mejor nosotros no lo hemos sabido transmitir, eh, Ana.
5: Pues. Pues mira, lleva en realidad es un poquito de todo, es una mezcla de todo lo que comentas. Sí que es cierto que, que la sociedad ahora no ayuda mucho, es una sociedad es a golpe de clic, es una sociedad difícil en ese sentido… Y es cierto que ahora mismo todos, nosotros incluso cada vez más, aunque ya pues tengamos cierta edad, empezamos a dar importancia al resultado en lugar del proceso. Uh -huh. Y de ahí que estas generaciones pues aprendan así, aprendan pues a um, trabajar de una manera mucho mucho más rápida, esperar todo muy deprisa, a, um, pues no esforzarse. La perseverancia es como si fuera otro lenguaje, la constancia también hay un poquito de todo, efectivamente. Bueno, uh -huh. la
1: constancia, eh, la perseverancia, bueno, en fin, uh -huh. eh, digamos que enfrentarse a la frustración que todas esas uh -huh. cuestiones producen eh, con sí, el, sí. bueno, pues con el objetivo de, bueno, pues a lo mejor de lograr algo, pero bueno, no siempre, no siempre tenemos esa garantía, pero siempre hay que intentarlo.
5: Efectivamente, de hecho, mira, en el libro trato muchísimo la gestión de la frustración, porque creo que es donde está el mayor problema, uh -huh. y ya no solo en nosotros, sino en estas nuevas generaciones. Porque la palabra esfuerzo tiene muchos matices y ellos la perciben, lo perciben como desgaste, cansancio y al final se frustran. Pero ¿qué ocurre? Que en muchísimas ocasiones somos nosotros, especialmente, tal y como comento en el libro, su libro dirigido a familias, a profesionales, al público en general, somos nosotros los que no permitimos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, la frustración porque tenemos toda la carta para ellos y si no conocen la frustración muy complicado va a ser que conozcan la palabra esfuerzo porque la frustración está ahí y hay que aprender de los errores el error es una fuente de aprendizaje equivocarse es fundamental es ley de vida además entonces si no permitimos que se equivoquen muy difícil va a ser que aprendan a frustrarse y por lógica pues a esforzarse uh
1: -huh. bueno y es posible fomentarla eh, bueno supongo que sí, pero la pregunta sí. es de rigor. ¿Es posible fomentarla en estos tiempos en los que, sí. bueno, está sí. es una es una cultura o una bueno, en fin, una vamos a decir que una costumbre mmm, denostada?
5: Efectivamente. Es una costumbre que se ha quedado eh, por ahí escondida que nos suena incluso a nosotros pues a lo que decíamos a desgaste, pero sí claro que es posible eh, y de hecho si nosotros empezamos a educar y a educarnos en muchísimas ocasiones a educar a nuestros hijos o a nuestros chicos a nuestros alumnos eh, lo que decía antes para, el, para seguir un proceso no para obtener todo en el momento si planteamos unos objetivos a corto plazo unos objetivos objetivos reales, poco a poco se puede hacer, porque realmente eh, ellos si, si empiezan a trabajar de esa manera y van consiguiendo mmm, los objetivos a cortito plazo y la tarea es una tarea bien hecha eh, y una tarea de calidad, poco a poco se van animando y empiezan a conocerlo. Eh, son Las generaciones de ahora son generaciones que necesitan muchísima motivación, necesitan mucha innovación diaria y sí que es cierto que debemos dársela, pero también debemos pedir que no sea todo en el momento ni en el aquí ni en el ahora. Es donde tenemos gran problema. Uh -huh, uh -huh.
1: Uh -huh. Ah, esto también tiene que ver con esa inmediatez a la que. Uh -huh. Bueno, iba a decir, a la que se han ido y a la que nos estamos también, poco a poco acostumbrando, ¿no?
5: Efectivamente, pero fíjate, es una inmediatez que a la vez es, no está exenta de procrastinación, porque las generaciones actuales eh, procrastinan muchísimo. Nosotros eh, sí que es cierto que, que dejábamos, era, quizá quizá pues, hemos oído muchas veces que «ay, es que yo lo dejo para, para el minuto último, para el minuto 45», pero es que ahora mismo eh, lo que estamos viendo es una procrastinación generalizada. Eh, son Hay pocos... Chicos, tocas chicas que realmente planifiquen, que realmente pues siempre los hay, por supuesto, y los seguirá viendo. Pero la tónica general es eh, lo voy dejando, lo voy dejando. Eh, apuro porque estoy con el móvil o estoy metida en un chat o estoy metido en una red social, X eh, apuro hasta el final y hago al final, al, en el minuto último las cosas y de ahí pues viene muchísimo fracaso y muchísimos problemas. La procrastinación hay que trabajarla. Y es una de las, digamos, de, la, de lo que neces de las metas que nos tenemos que plantear los que estamos dentro de la docencia, dentro uh -huh. de la educación uh -huh. y, para, y todos, no solamente nosotros. Uh -huh.
1: Lo que pasa es que claro, la, la procrastinación no como sistema, sino como, vamos a decir que como medio para, bueno, pues para, digamos que buscar el momento apropiado para lograr el objetivo.
5: Efectivamente, cuando un chico procrastina hay que saber primero por qué. Y él mismo se tiene que dar cuenta. Y de hecho se dan cuenta si tú se lo preguntas, si tú lo trabajas con ellos. Y una vez que, que se analice el por qué, eh, se puede, por supuesto, desarrollar y se puede inculcar eh, digamos, pues una voluntad, un trabajo con fuerza de voluntad. Hay muchos métodos. Mira, por ejemplo, ahora se me viene a la cabeza, que de hecho en el en el libro lo menciono, el método Kaizen, que es un método japonés contra la pereza, y ahí pues sencillamente es hacer todos los días algo que te, de lo que más te cueste durante un minuto, siempre a la misma hora, y así se va ampliando el tiempo. Pero coger una rutina, de pues yo qué sé, imagínate que llegamos pues por la tarde cansados o los chicos llegan cansados y tienen que ordenar un poco su ropa que esa es, es otro de los caballos de batalla hoy en uh -huh, día, uh -huh. pues por lo menos esa rutina, cogerla un poquito cada día, durante un minuto, ir ampliando ese tiempo, a ver si son capaces. Y la verdad que luego se sienten muy satisfechos. Uh
1: -huh. Bueno, estábamos hablando con la autora de Cómo educar en la cultura del esfuerzo y es Ana Roa. Ana, bueno, este es un consejo, sobre todo lo que podemos es esforzarnos nosotros también, ¿no?, porque es un esfuerzo también educarles en la cultura del esfuerzo y esa es una frustración que los bueno, padres, madres, en fin, que los responsables de los más pequeños tenemos también que aprender a soportar.
5: Por supuesto que sí, porque realmente cuesta mucho y además el, como la sociedad funciona de una manera tan líquida y no tenemos, la verdad, muchos aliados eh, ahora mismo para, para esta tarea tan tan ardua como es educar. Y sobre todo comprometernos. Del compromiso también hablo mucho en el libro, porque la verdad es que hablabas, decías tú el esfuerzo, por pues uh -huh. la palabra compromiso uh -huh. yo creo que también es antidiluviana, la verdad. Pero se puede, se puede y ellos pueden. Hay que tener esperanza y hay que hay que seguir, como digo yo. Uh -huh.
1: Ana Roa, licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en Psicología, eh, autora de Cómo educar en la cultura del esfuerzo. Ana, muchísimas gracias y un saludo desde la
0: Buena Tarde.
5: Pues muchas gracias a vosotros y hasta pronto. Adiós. Adiós.
0: RPA, la Radio Autonómica. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: No, para los amantes de Pink Floyd prometemos que encontraremos alguna excusa para poder escuchar esta canción algo más de tiempo, pero claro, estas son las campanadas más famosas de la historia de la música, porque son estas que nos ponen en este tiempo, en este tiempo en el que seguimos adelantando la hora o seguimos teniendo esto a lo que denominamos horario de verano, y sabemos que el próximo sábado 26 de marzo, o del domingo, mejor dicho, la madrugada del sábado al domingo, a las dos serán las tres, algo de lo que muchos... Eh, ¿Se siguen o nos seguimos quejando? Vamos a hablar con Jorge Mira Pérez, director del programa Conciencia en el área de electromagnetismo en el Departamento de Física Aplicada en la Facultad de Física de la Universidad de Santiago de Compostela. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé qué tan conveniente es para nuestro cuerpo esto de los cambios de hora y no sé qué tan conveniente es ir eh, dos horas adelantados a la hora real del sol.
2: Bueno, lo segundo, eh, nosotros no vamos adelantados con nada. Eh, eso es como si usted me dice que si uno mide la temperatura con grados Fahrenheit, sí. que es la que usan en Estados Unidos en, sí, vez, de la, sí. en vez de la europea, pues ajá, en, ajá. en la escala Fahrenheit 100 grados es fiebre y eso es como decir que los yanquis están mucho más calientes que los europeos cuando tienen fiebre bien, es un bien, número bien. Vale. entonces es falso sí. que vayamos dos horas delante de nada vamos a la hora que tenemos que ir con nuestra escala de referencia uh -huh. que es una escala más y que es perfectamente igual que otro tipo de escalas que puede haber uh
4: -huh. como uh
2: -huh. si otra gente pone un uso horario distinto y va dos horas menos entre comillas uh -huh. no habría ningún problema siempre y cuando la gente sepa qué hora asignar a qué momento del día. Uh -huh. en, en relación a lo primero,
4: sí.
2: pues en lo primero nuestro cuerpo está acostumbrado y el de todo bicho viviente a vivir en un digamos en una zona de latitud del planeta Tierra donde la, el momento de salida y de puesta del sol cambia y mucho a lo largo del año. En la latitud a la que está Asturias, uh -huh. pues una persona de Oviedo, de Gijón, ve como su punto de, de salida del sol, le cambia pues como tres horas y cuarto cada seis meses, ¿vale? Entonces, es normal que un, un gallo de Gijón, sí. pues eh, cante tres horas y pico distinto en junio que en, que en diciembre, porque uh -huh. el sol le sale con esa diferencia. Uh -huh. Lo que hace el, el cambio estacional de horas es acoplar nuestro convenio social, que es la hora, para que no tengamos que hacer ese tipo de cambios de otra manera. Uh -huh. Si uno no cambiase la hora, ¿Sí? tendría que cambiar los horarios, porque estaríamos en una situación en la cual pues estaríamos de noche en algunas circunstancias y de día en otras. Y uh -huh. eso lo hacemos con un cambio brusco que damos de una hora.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, son muchos los que piden que este cambio se elimine, al menos este, el que vamos a hacer, el de adelantar la hora eh, para, bueno, eh, eh, dicen unos dicen que para una cosa, otros dicen que para otra, y al final no nos queda muy claro cuál es eh, la aplicación práctica de este cambio de hora.
2: Bueno, primero, cambiar, si a la gente no le gusta cambiar uno, si cambias una vez tienes que cambiar otra, ¿no? Porque uh -huh. si cambias solamente una vez al año, la armas, ¿no? Sí, <ríe> Entonces sí, tendrías sí. que cambiar siempre dos veces. Cambias una vez en la estación, cuando vas de primavera a, a verano, y otra cuando vas de verano a invierno. Si tú no cambias eh, la hora, lo que va a ocurrir es que vas a ver que cada vez el sol te sale antes. Entonces llegará un momento en el cual en junio pues las personas se levantarían y verían el sol muy alto y estaríamos empezando el día ya con retraso, porque el ser humano ya no hace lo que hacía antaño. Antaño, cuando vivíamos en cuevas, la gente se levantaba cuando veía los rayos del sol. Hoy no. Hoy se levanta y se acuesta en función de un aparato mecánico, que es el reloj, que no entiende de estaciones. Por lo tanto, nosotros nos estamos desfasando diariamente con respecto al sol. Uh -huh. Porque el reloj no entiende de estaciones y el planeta sí que entiende de estaciones. Entonces, si no corregimos el reloj, nos estamos desfasando continuamente. Lo que se hace con el cambio estacional de ahora es corregir un poco ese desfase. Uh -huh. La respuesta: ¿qué pasaría si no hiciésemos el cambio estacional? Pues que estaríamos desfasadísimos en junio.
1: Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, claro, en junio, en la vamos a decir que en la etapa de, con el sol eh, con más horas de día, eh, que sería junio y julio, estaríamos demasiado desfasados.
2: Claro, estaría amaneciendo, yo que sé, pues la altura de, de, pues, de Asturias, por, no sé, 6 de la mañana, puede ser, por ahí.
1: Sí, sí, aproximadamente. sí, sí, sí sin, por ahí más sin, o menos, ¿no? Sin el cambio eh, de hora, sí, claro, aproximadamente, sí, muy temprano. Estaríamos
2: sí. entrando, pues, eh, no sé, hablo así a ojo, ¿no?, pero que acudió que ser que en torno a las 6 de la mañana o cinco y mucho. Pues claro, entonces eso, si uno hace la estadística de la cantidad de gente que en el Principado está levantada a las cinco de la mañana, uh -huh, pues o uh -huh. seis de la mañana es muy poca. Uh
4: -huh, uh -huh.
2: Habrá alguno que esté oyendo esto y diga, ay ah, yo sí, pero bueno, pero tiene que saber claro. que no es la mayoría. Uh
4: -huh, entonces, uh -huh. la
2: cuestión está en centrar la actividad humana en uh -huh. el momento en el cual le tenemos luz solar. Uh
4: -huh.
2: Y eso es una regulación que se hace con la hora, porque la hora es un convenio social. Uh -huh. La hora es un convenio que del que se dotaron, pues, todos los españoles y todos los nacionales de los diferentes países para coordinarse y tener una referencia a la cual tú le indicas a tu amigo que vamos a quedar a tal hora, uh -huh. a tal número de reloj, uh -huh. en tu escala. Entonces, eso es lo que lo que hace la hora, ¿no?
1: Um, ¿Y qué sucede cuando justamente en esa época, justamente? ¿no? Eh, junio, julio, agosto y bueno, ya a partir de, de julio y agosto los días, vamos a decir que bueno, se, empiezan a, a cortarse de una manera ya eh, un poco más eh, notable, eh, pero con, con ese adelanto de hora tenemos que a las diez y media y en algunas zonas de España, incluso a las once, once menos cuarto, todavía hay bastante luz diurna. Esto para nuestro... Mmm, para nuestros usos y costumbres, ¿cómo funciona? Digo, ¿qué tan favorable o desfavorable puede ser? Bueno, será favorable para algunas cosas, pero no, por ejemplo, para el descanso.
2: Es que lo primero, es que eso no es culpa del reloj ni del uso. Es un planeta que es así. Yo le voy a decir más. Yo mm. soy de, la, de una zona de Galicia llamada la Costa de la Morte. Ajá. La Costa de la Morte es un área que comprende desde Cabo Finisterre, hasta unas áreas que están un poco al sur de Coruña. Es, es, yo vivo en el punto más extremo del, del continente europeo. ¿no? Entonces, eh, en Cabo Finisterre, por ejemplo, el sol se pone a finales de junio en torno a las 22:22. 22, ¿no? A uh -huh. las 10:22 minutos es cuando se produce el ocaso. Con lo cual, tenemos luz crepuscular sobre el océano, pues hasta las once y pico. Pero es que eso no es una esculpa del horario. Uh -huh. Eso también ocurre en Holanda, también ocurre en Bélgica, también ocurre en la costa occidental francesa. Y eso no tiene nada que ver con, con el uso. El, el día eh, en Asturias en el, a finales de junio dura 15 horas y media. Y eso no es culpa del uso horario, eso es culpa uh -huh. del planeta. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Entonces no 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 uno no puede acortar el día ni aumentar el día cambiando la hora. El día, el día dura lo que dura. Uh -huh.
4: Uh -huh. Entonces,
2: a, que, que el sol se pone a las 22, a las 10 y pico, pues se pone a las 10 y pico. ¿Y qué problema hay? Uh -huh, uh -huh. O sea, no, no entiendo. Le ponemos un número, le podemos llamar en vez de las 22, sí. las 21. O le podemos llamar como en Star Trek, que le llaman ahora 327 como 6. Pues le ponemos el nombre que quiera usted. Pero sí, es que el, sí, el sol sí. sale y se pone por el mismo sitio, a la misma manera. Y llámelo usted, como le llame? llámele 12, 15, uh -huh,
4: 24 uh
1: -huh. o 212, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, bueno, claro, lo decía un poco, vamos a decir que en función de bueno pues de los usos y costumbres de comidas o de cenas, sobre todo de cenas o de hora de terminar, de, te de finalizar nuestra, nuestra jornada laboral, um, si, es si esperamos a cenar cuando ya cae la noche o cuando más parece que está cayendo la noche, pues cenamos cada vez más tarde.
2: Es que vamos a cenar cuando tenemos que cenar. Es que uh -huh. no cenamos más tarde ni más temprano. Uh -huh. Cenamos cuando se pone el sol o cuando uno tiene que valorar si cena uh -huh. cuando se pone el sol o después se de pone el sol. Pero es que el punto de opuesta del sol no es el mismo uh -huh. el 24 de diciembre sí, sí, sí. que el 24 de junio. Entonces, uh -huh. no podemos aspirar a que el a que la, la planeta Tierra se ponga derechito siempre a la misma hora, porque eso no es posible. Claro. Lo que hacemos con el cambio estacional de hora es procurar que el número que usamos para tener esa referencia familiar, uh -huh, social, uh -huh. sea más o menos estable uh -huh. y, por lo tanto, hacemos el cambio estacional de hora. Si no hiciésemos el cambio estacional de hora, sería bastante complicado poner una hora de reloj fija todo el año. Entonces, ahí sí que sería un descuadre tremendo. Uh
4: -huh, uh -huh. Y es
2: que la mejor receta para esto, la mejor observación experimental que tenemos es con las horas de los comercios.
4: Uh -huh.
2: Los comercios antes del, del cambio estacional de hora, de, de hacerlo oficial... Tenían un horario de invierno y un horario de verano. Uh
4: -huh.
2: Ya en las Cortes de Cádiz en 1810, sus señorías establecieron un horario de invierno y un horario de verano, además en las mismas franjas del mes que tenemos nosotros sobre el cambio estacional de hora. Y en aquella época no había ningún problema de energía eléctrica ni nada. Pero tenían que cambiar la hora porque, si no, eso se ha completamente. O sea, el cambio estacional de hora hace algo que si el cambio estacional de hora se suprime... Habrá que corregir de otra manera. Y la otra manera sería cambiando los horarios. Entonces, la gente tendría unas horas de cena en verano y unas uh -huh. horas de cena en invierno. Uh -huh. Y sería uh -huh. exactamente lo mismo que tenemos ahora.
1: Uh -huh. Uh -huh. Um, bueno, bien, bien. Interesante el planteamiento y el análisis que hacemos o que está haciendo con nosotros Jorge Mira Pérez, director del programa Conciencia en el área de electromagnetismo en el Departamento de Física, aplicada en la Facultad de Física en la Universidad de Santiago de Compostela. Um, por lo tanto, eh, podemos confirmar que este cambio de hora nos permite aprovechar más y mejor las horas diurnas y aprovechar, bueno, pues eso, mejor la luz del sol para nuestras actividades, incluyendo las de ocio.
2: Sí, claro. Bueno, yo lo dije. Yo fui miembro de la comisión del Gobierno de España para el análisis de la hora oficial. Fue uno de los, fui uno de los dos expertos del, del comité y lo dije claramente es que lo primero es darse cuenta de que vivimos en una latitud a la cual el, la duración del día y de la noche cambia muchísimo además uh -huh, uh -huh. la amplitud del día cambia como seis horas y media o incluso un poco más a la latitud de Asturias cada seis meses y por lo tanto con, ante ese cambio tan acusado en uh -huh. la duración del día uh -huh. y en las condiciones de iluminación solar uno tiene que poner una medida del tiempo que sea variable porque si no es que nos volvemos locos. No uh -huh. se puede tener un piñón fijo de horario todo el año porque estaríamos desfasándonos pues como tres horas y pico mínimo eh, cada seis meses. Entonces, eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es hacer algún tipo de corrección. Y si el gobierno y si los gobiernos no la hacen, la sociedad ya... Eh, indirectamente la tendrá que acabar haciendo. Lo que pasa es que la sociedad, si lo hace de manera caótica, uh -huh. es todo un desorden, porque entonces la gente cambiaría en sus familiares, en sus familias, en sus comercios, pues de horario de, horario de invierno a horario de verano, de manera no sincronizada. Entonces habría un auténtico colapso. Uh -huh. Sería un desorden. Uh
4: -huh.
2: El cambio estacional de hora hace eso de una manera ordenada. Uh -huh. Desde que se ha hecho el cambio estacional de hora, ya no hay más aquello de horario de invierno y horario de verano en horas de apertura y cierre
4: ya no lo hay. Uh -huh, uh
1: -huh. ¿Y cuánto nos afecta, digamos, que, bueno, pues en lo, en lo personal, respecto del descanso, eh, bueno, tanto cuando, vamos a decir que, en, entre comillas, cuando añadimos una hora o nos quitamos una hora del día, en este caso sería, entre comillas, como digo, quitarnos una hora cuando la adelantamos de las dos a las tres. Eh, ¿Cuánto tiempo tardamos en, en hacernos a ese cambio?
2: Bueno, eso ya es una cuestión un poco más aguda. Claro, está el tema de que como hacemos la transición hmm. eh, de un escalón de una hora, Claro, entonces eso, pues hay gente que, que ha estudiado el tema y dice que hay unos efectos que duran días, ¿no? Uh -huh. Pues desarreglos, que si los niños pequeños tardan un tiempo en, común en adaptarse, bueno, hay muchísimos estudios, los porcentajes que se dicen a veces no son los digamos, ortodoxos, porque, bueno, de hecho, vamos a sacar una investigación uh -huh. dentro de unos 15 días, que, bueno, espero que os llegue a TPA, en la cual analizamos la estadística de las incidencias de ese tipo de estudios. Uh -huh. Y, bueno, pues hay un efecto, en algunas personas que sean muy sensibles, pues podrá haber un efecto, sin duda, por el hecho de tener ese salto de una hora. Es como si uno trasnocha un día una hora, claro ¿sabes? O si se va a la cama una hora, bueno, pues uno tiene que valorar cómo le afecta a su cuerpo cuando un día se queda viendo la tele o oyendo radio TPA una hora más de lo normal, cómo le afecta al día siguiente. Pues es una cosa parecida, es trasnochar una hora. Bueno, ¿entonces eso que tendrá algún efecto? Pues sí. Pero lo que dicen la mayoría de los estudios con un tamaño bastante considerable y, y decente, uh -huh. pues dicen que eso desaparece ya a los pocos días. ¿no? Es el pago que tenemos que tener por estar viviendo en una sociedad coordinada que necesita hacer esos ajustes con un escalón de una hora, porque la hora es la medida que tenemos usual para nuestra sociedad. Si viviésemos en la selva y viviésemos en armonía con la naturaleza, no tendríamos que hacer eso, porque nos levantaríamos hoy pues un minuto y medio más tarde que mañana, ¿vale? porque mañana el sol va a salir un minuto y medio antes que hoy. Entonces, si quisiésemos ser puristas al extremo, pues uh -huh. tendríamos que tener mañana pues, una hora de levantarnos, un minuto y medio ...más temprano que hoy... ¿no? Para, ...para adaptarnos a esa curva de evolución... ...que tiene el sol... ...a lo largo del año... ...pero claro, esto sería en el caso ideal... ...que viviésemos en las cuevas... ...y oiga, oiga, pues el que quiera... Pues podría hacerlo... ...y ahí sí que viviría... ...perfectamente alineado... ...desde el punto de vista cercayano... ...pero como la mayoría de la gente... ...vive en sociedad armonizada... ...con su entorno... ...y con unas franjas que se pactan... ...que son las horas... ...tiene que hacerlo de esta manera... ...porque no podemos ir cambiando... ...el reloj un minuto y medio... ...cada día, por lo menos en estos días del equinoccio.
1: Será interesante hablar de ese estudio... O, ...ojalá que podamos eh, hacernos con él... El, el, ...el equipo de redacción... ...de esta buena tarde... ...y será muy, muy interesante comentarlo... ...con el, el director del programa Conciencia... ...en el área de electromagnetismo... ...en el Departamento de Física Aplicada... ...en la Facultad de Física... ...de la Universidad de Santiago de Compostela... ...Don Jorge Mira Pérez... Eh, ...Profesor, muchísimas gracias... ...y un saludo desde la buena tarde.
2: Pues un... Un placer y un saludo para toda mi gente de Asturias, que tengo mucha gente y familia incluida.
0: Muchísimas gracias. Chao. Un abrazo. 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias, cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. Me gusta la buena
4: tarde.
1: Estamos en las laderas del Naranco. Bueno, nos acercamos a las laderas del Naranco Con nuestro jardinero fiel. Sí, señor. José Manuel Pérez. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
6: Buenas tardes, Monchi. Buenas tardes, Alejandro. Y tardes de verdad, ¿eh? Una buena tarde de sol, tranquila, sí, sin viento, como sí. en primavera, como a mí me gustan.
1: Sí, sí. Bueno, en primavera. Pero bueno, sin,
3: sin viento, vamos a tocar madera. Sí, sí, lo del viento. Sí, lo del
4: viento, <risa>
1: hombre, lo del en, cualquier viento momento... en estos días, José. Bueno, si, si has estado, si estuviste en Asturias, bueno, a lo mejor estando en Asturias, con el viento, ya no estás en Asturias, ahora estás en otro
4: lado.
6: <risa> <risa> ver, tengo que decir que yo aquí en Oviedo, ayer eh, pasé una tarde eh, con un buen vendaval, sí, sacudiendo sí. toda la tarde sin. Sin pausa, ya. y sin embargo hoy es una tarde muy tranquila, como mm. me gustan a mí, como esta primavera que se está acercando ya, que faltan muy poquitos días, y es que la primavera, la sangre altera, y yo sí. es ver los jardines, el so, especialmente el mío, oh, lleno de flores y de pajarinos.
4: Oh, ¿Eh? ¿Eh? Las flores
6: porque maravilla. en mi jardín sí. son la precuela del fruto uh -huh. y los pajarinos porque a veces me cuentan cosas. ¿Ah, sí? ¿Qué, ¿Eh? ¿qué, por te, ejemplo, ¿Qué te han contado los pajarinos? Los pas, 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 ¿Algún, <risa> algún raitán,
3: que sí. son muy chivatos. Sí. Los un
6: raitanín se me acercó y me dijo, Alejandro, que un amigo tuyo sí. tiene problemas verdes. Ah. Y yo que me siento, me siento como un miembro sí. del equipo A, sí. le lanzó sí. un mensaje esta buena tarde A si ver. usted tiene algún problema y me escucha una sí. buena tarde de radio sí. quizá pueda contratarme
3: oh, ah, man. Oh, oh, man. Qué cuña más buena sí, sí, pero sí. los problemas verdes son aquellos que tenía Andrés Pajares y Fernando Esteso o no tiene nada que ver con
6: eso bueno, yo llamo problemas verdes a los problemas que puedas tener con las plantas del jardín. Ah, ya en otros vale. jardines no me quiero meter. Vale, ah. vale.
1: <risa> pues efectivamente, ¿eh? nos eh, llegaba alguna consulta que comentábamos en estos días con José Manuel Pérez preparando la sección eh, respecto de, bueno, de, de, de esas, ¿cómo se llaman esas enredaderas que se van metiendo entre, bueno, eso, en estructuras y que hacen de sombra y que luego... La yedra ¿Cómo se llama eso, José?
6: Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Tengo unas fotos que voy a compartir dentro de poco en mi perfil de Instagram sí. y que luego os etiquetaré para que podamos compartir y comentar con todos los oyentes de La Buena Tarde. Pero si pensamos en una enredadera sí. típica de... Yo creo que puede ser la planta más conocida en paisajismo y en decoración en cualquier jardín público o privado, que es una trepadora, que mm. tiene pues... Un gran desarrollo y que tiene una floración probablemente de las más bonitas que recuerda a una gran cepa de vid, pero que en vez de tener racimos de uvas colgando, tiene racimos de flores.
4: Ajá.
6: Normalmente ah, en jardinería es. se conoce como wisteria sí. al género. ¿vale? Ah, wisteria ley wisteria... como
1: la serie aquella americana.
6: Efectivamente, pero wisteria es un género. Uh -huh. Y normalmente aquí en Galicia especialmente la conocen como glicina, o como Glicinia, con una I por el medio, uh -huh. que es una planta pues, que viste mucho porque tiene un gran porte es y preciosa. da una muy buena sombra uh -huh. en verano ¿Sí? y la floración es espectacular. Para sí. los que no terminen de darse cuenta de qué planta es, pues os diré que es una trepadora asiática que viene de China o Japón, ya no uh -huh. recuerdo muy uh -huh. bien ahora. ...que puede llegar a alcanzar hasta 20 metros de altura... ...así que ojo con estas trepadoras que si no controlamos se pueden ir de madre... ...y luego veréis en las fotos por qué es importante controlar bien el desarrollo... Uh -huh. ...y que tiene grupos de flores, de inflorescencias, colgantes... Uh -huh. ...que pueden llegar a alcanzar en un buen desarrollo... ...en una planta que esté bien alimentada en el suelo adecuado... ...hasta un metro de largo de flores, eso es espectacular... ...son unas flores muy bonitas... Puedes tenerla durante muchos años en casa, porque creo que hay algunos ejemplares centenarios, y la única pega que le pongo yo, por poner algo, es que es de hoja caduca. Entonces, ¿qué pasa? Que en el otoño nos va a dar bastante trabajo. Y que, por lo menos, las flores que tienen, que son muy bonitas, luego no desarrollan fruto. Uh -huh. Porque las vainas y las semillas no son comestibles. Uh -huh, Entonces, está uh -huh. viendo esto y ubicando un poco la... ...la planta y la floración... ...que ya os digo que luego os compartiré las, las imágenes... ...pues alguien me dirá... ...José, ¿y una planta tan bonita... ...dónde la puedo poner en mi jardín? Y esta buena tarde pues yo os voy a contar... ...los cuidados básicos de la, de la glicinia... ...empezando por el sitio... ...¿dónde se pone una planta de estas? Pues aunque se puede desarrollar en semisombra... ...lo ideal es que tenga una exposición total al sol... ...¿por qué? Porque cuantas más horas de luz reciba a lo largo del día más desarrollo van a tener las flores, más floración. Por lo tanto, en un sitio abierto que esté pues, lo más iluminado posible. Y ojo, porque aunque pueda parecer lo contrario, este tipo de trepadoras soportan bastante mejor el frío que el calor, por lo que ya os voy dando una pista de que los mayores cuidados los vamos a tener que tener en el verano, en la época de sequía. Hay, ¿vale? Es una planta bastante rústica, uh -huh. hay que regar, hay sí. que cuidar la humedad del suelo... Y lo único que tenemos que tener cuidado durante los primeros años de desarrollo, como pasa con los cítricos, es con las heladas muy fuertes. Luego, una vez que ya ha hecho una buena raicera, ya va aguantando un poquito más. ¿Y dónde tiene que echar raíces esta planta? ¿Importa el suelo? Pues mucho, pues como en cualquier cultivo, ¿no? El suelo es la base. Monchi no mete ninguna planta en una maceta sin meter antes los dedos y descarbar por allí, ¿verdad? Por
3: supuesto, es así.
6: bueno. Pues en el caso de esta trepadora, que sabemos que desarrolla muchísimo, tiene un gran tamaño y muchas raíces, por lo que necesitamos es un suelo que tenga profundidad, que tenga buen drenaje y que eh, pues nos permita que la planta se desarrolle bien, porque con los años va a tener un sistema radicular muy extenso. Es decir, hay que pensar que lo que crece para arriba, esos 20 metros, los puede llegar a crecer para abajo. Así que hay que darle espacio. Y hay que tener en cuenta que a esta planta no le va bien el suelo calcáreo. Es decir, que donde tengas una veta de piedra caliza, como tengo yo por mi jardín, uh -huh. pues no la podemos acercar. O no, no debemos, mejor dicho, porque le pasa como a las frambuesas, que puede tener clorosis férrica y entonces las hojas, en vez de ser verdes, vamos a ver que empiezan a tener manchinas amarillas, con la nervadura más marcada, y que al final pues eso nos va a traer problemas de salud en la planta. Sin embargo, en los suelos ácidos, encantada. Así que ya sabéis, un buen drenaje, suelo profundo y pH del terreno, si es un pelín más ácido, mejor. ¿Qué le pasa a esta trepadora que es tan grande y qué, le, qué vais a ver, qué ha pasado en las fotos que os voy a compartir después? Pues que como todas las trepadoras necesitan un buen entutorado. ¿Por qué? Porque si no los, tar los tallos no tienen dónde agarrarse y con el aire se pueden doblar, se pueden romper o se pueden convertir en una maraña de ramas tremenda, como pasa, por ejemplo, con los kiwis y luego pues no hay quien controle ese tipo de plantas. Es importante, y al igual que pasa con los kiwis, pasa con la glicinia, que esa estructura que coloquemos para sujetarla, para guiarla y para acompañar el desarrollo sea resistente. ¿Por qué? Porque tiene mucha fuerza. Claro, tú imagínate 20 metros de planta ¿Eh? con unos tallos, unos, unas ramas como brazos de, de un fornido jardinero, pues eso puede llegar a, do a doblar pues cualquier palín de madera, cualquier varina de bambú que sea hueca por dentro. Por lo que lo ideal es que para este tipo de trepaduras, de trepadoras, no de trepaduras,
1: sí. eh,
6: lo ideal es que tengamos una estructura que por sea resistente y por el medio que tenga cables de acero que podemos oh. colocar con tensores. Porque de esta manera ajustamos la resistencia del cable y sabemos que va a tener una dureza suficiente como para sujetar el peso de la planta. ¿Que no sabes cómo va eso de una estructura con cables de acero? Pues échale un vistazo a mi blog, laderasdeldaranco.com, porque tengo por ahí un detalle de cuando monté las de los kiwis y a lo mejor te puede dar una idea y ahora pues me preguntarás Alejandro, sí, sí. bueno, ¿qué pasa cuando esa planta se nos ha ido de madre, se ha desarrollado también, claro. que desborda sí. y, que, y que hace falta cortar, ¿no? Hay que podar. Pues hay que podar, efectivamente. Y en el caso de la glicinia, como es una planta tan vigorosa, puede hacer falta podar hasta tres veces al año. Entonces... Tomad muy buena nota, oyentes de la buena tarde, porque la primera poda empieza ahora en primavera. Este tipo de plantas de trepadoras normalmente se podan en primavera, en verano y en otoño, pero no se corta lo mismo en cada época del año. La poda siempre va a buscar, siempre que hablemos de alguna trepadora, y la mayoría de las veces en los frutales, el estimular el crecimiento. ¿vale? En los frutales pues buscaremos fruta, en, la, en las plantas trepadoras como la glicinia vamos a, est a estimular el crecimiento de la floración, porque nos interesa que cuelguen muchos racimos de flores. Uh -huh. Entonces, en primavera, ¿qué hacemos? Guiamos los brotes nuevos que vaya desarrollando, ...por donde nos interesa que, que se enreden... ...por ejemplo por la pérgola... ...a lo largo y a lo ancho de la pérgola... ...para que cubra toda la superficie... ...o a lo largo y a lo ancho de una pared... ...para que cubra la superficie que queremos decorar... ...y solamente vamos a cortar los tallos... ...pero en verano y en otoño... ...hacemos algo distinto... ...y lo que hacemos es cortar... ...todos los brotes nuevos... Eh, ...en una planta de desarrollo normal... Pues el tamaño de una mano, entre 5 y 10 centímetros, el ancho de una mano más o menos, uh -huh. y si tenemos una que se haya desbordado mucho, pues tenemos que hacer una poda de sacrificio y recortar la parte más desarrollada para intentar guiar y separar esos brazos principales que van a cubrir la estructura donde esté colocada.
1: Bueno, entonces hay que, hay que domarla, José, hay que estar constantemente, bueno, no sé si constantemente, pero sí al menos dos veces al año, pendientes Do, tres. de por dónde va.
6: Efectivamente, al final la naturaleza es observación y lo que tenemos que hacer es estar pendientes de la planta durante todo el año, ver cómo se comportan las diferentes estaciones, tener cuidado con los riegos en otoño, en primavera, ...y en invierno pues hacer un riego suave... ...puede que una vez a la semana sea suficiente... ...y luego en verano sí que tenemos que estar tanteando un poco... ...que va a necesitar más humedad... ...y cuando veamos que se desarrollan las flores... ...vamos a tener que estar un poco más pendiente... ...de las necesidades de la planta... ...y durante la primavera... ...desde el inicio de la primavera hasta finales del verano... ...hay que ir controlando todos esos crecimientos... Uh -huh. ...porque si la planta tiene un buen suelo... ...con buenos nutrientes y el riego es adecuado va a crecer mucho y vamos a tener que hacer podas en verde para controlar un poco que no se vaya de madre. Y alguien me puede decir, José, acabo de buscar la planta esta porque lo estabas sí, comentando, sí. estaba buscando en Google y sí. me encanta, pero ¿qué pasa sí. si es una planta que yo quiero tener en casa pero no tengo jardín? ¿Se ah. puede tener en maceta?
1: Se puede, se puede. Se nos sube por las paredes no como, como los niños el domingo a las 7 de la tarde...
6: Claro, pues vamos a, a, vamos a dar una alegría a la gente que nos esté escuchando. Oh, sí, una sí. planta de estas tan grandes, que eh, tiene un desarrollo tan grande, al igual que puede pasar con una cepa de vid, que hablábamos hace tiempo de los emparrados y, de, y del tener o no tener plantas de vid en casa, pues también se puede tener en maceta. ¿Cómo lo conseguimos? Pues controlando... ...que no crezca demasiado, en este caso vamos a tener que podar mucho más... ...y a pesar de lo que crece y de lo que crecen las raíces... ...lo que podemos hacer es hacer un trasplante normalmente bianual... ...se suelen hacer cada dos años, cambiamos de maceta... ...en este caso más que maceta hablaríamos de macetón... Eh, ...no sé, pensamos como en, en un árbol frutal, ¿no? ...como el que tiene un olivo en casa o el que tiene un pequeño manzano... ...un peral, un melocotonero en casa que tiene una maceta de, vamos a poner, unos 80, 90, 100 litros, de estas que tienen casi un metro de diámetro, y ahí cada dos, cada dos años o tres como mucho, como máximo, sacamos toda la tierra, espolvoreamos un poco las raíces y la tierra, recortamos bien las raíces, que van a ser las que se formen, digamos, como... ...en nudos por el medio y las que puedan acabar estrangulando la planta... ...más que cortarlo de arriba, vamos a tener mucha paciencia... ...y mucho cuidado en cortarlo de abajo... ...y cambiamos el sustrato, permitiendo pues que tenga nuevos nutrientes... ...y continúe el desarrollo y la floración en cada temporada...
1: Y para hacer alguno de estos trabajos, ¿podemos ayudarnos de alguna herramienta? Porque a mí me parece que tenemos una buena oportunidad en estos días con el Día del Padre a la Vuelta de la Esquina, José. ¡Qué
6: buena idea! Pues mira, siempre podemos aprovechar y tener unas buenas tijeras, una buena cinta, una buena masía cicatrizante. Ya sabéis que las podéis tener en agraliajardin.com con el descuento de RPA. ...de eh, Agralia, RPA... ...que es el que compartimos estos días atrás... ...pero además resulta que... ...esta semana de cara al Día del Padre... ...pues una marca de confianza... ...con la que llevo trabajando ya unos meses... ...que es Keter, que es experta... ...en mobiliario de jardín... ...pues me ha dado un descuento... ...para los oyentes de La Buena Tarde... ...para que puedan organizar... ...todas esas herramientas... ...las semillas y lo que tengan para sus plantas... ...con las cajas de herramienta... ...y con el descuento... DAD10SUR es decir, DAD de padre 10 Sur pues eh, que compartiré después en Instagram para mm -hmm. que nadie lo, sí. lo olvide pues van a poder tener un descuentín muy importante en cajas de herramientas, en neveras, en algunos muebles de jardín. Bueno, vamos, que lo tienen que aprovechar porque es un regalazo lo que pueden hacer. Regalazo.
1: Bueno, hay que estar pendientes de, la, de ese perfil en Instagram de Laderas del Naranco con José Manuel Pérez porque así podemos acercarnos a ese descuento y a lo mejor pues hacernos con alguna herramienta que nos pueda valer para cuidar nuestra huerta y nuestro jardín, para hacer algún trabajo y sobre todo, sobre todo, bueno, pues para poder crear alguna buena sombra si tenemos jardín. Jardín eh, o tener, bueno, pues plantas o pequeñas huertas, claro. Con José Manuel Pérez de Laderas de naranco estamos aprendiendo muchísimo en estos meses y también sigue activo, como decías José, el descuento en Agralia.
6: Efectivamente, si es que ya lo decía un profesor mío de jardinería, la jardinería es tiempo y dinero. Pero oye, si puedes aprovechar y el dinero eh, tienes un descuento y te sale algo más baratín pues mejor porque solo dedicas el tiempo.
1: José Manuel Pérez de Laderas del Naranco, José Manuel, gracias, un abrazo,
6: un abrazo, buena tarde, chicos.
1: Pues ya podamos todo lo que había que podar, o al menos ya sabemos que tenemos que hacerlo, manche Álvarez. Hay que seguir podando. Hay que ponerse a la ello. La poda nunca termina. Llegan las noticias de las 5 de la tarde tras lo cual, esta buena tarde sigue...